0: Olá pistoleiros e pistoleiras, se você abriu o seu agregador e estranhou porque tem dois arquivos do Pistolano seu feed, não se preocupe, não tem nada divulgado, é que essa é uma entrevista que a Letícia fez em italiano, então esses dois arquivos são um com a versão dublada e outro com o áudio original da entrevista. Está aí uma boa forma de você convencer aquele seu amigo que faz curso de italiano e não ouve o Pistolando. Fala para ele, vem aqui, ó, ouve essa entrevista aqui em italiano, vê se você consegue entender o que está sendo falado e tal. Além da entrevista em italiano, no nosso site pistolando.com, você também vai encontrar a transcrição desse episódio, dessa entrevista, nas duas línguas. Então, se você também tiver a fim de aprender italiano, está aí uma outra ótima forma. Você já tem ali, do jeito que foi falado, e a tradução do que foi falado. Esse é um complemento ao episódio 51 das Tretas na História da Arte. Se você caiu de paraquedas aqui, eu aproveito para explicar que todo episódio ímpar do Pistolando é um episódio temático com uma entrevista. Vocês sabem, a gente está sempre tentando trazer especialistas para falar sobre os nossos temas, né? De leigo aqui, já basta eu e a Letícia. Os nossos episódios pares são do nosso quadro chamado O Bom, o Mal e o Feio, Onde a gente sempre traz notícias boas, más esquisitas e tal, e pouco divulgadas sobre os assuntos mais variados. Somando as entrevistas, entre aspas, convencionais, os episódios do Bom Mai Feio, e as entrevistas complementares em duas línguas, só no mês de janeiro nós teremos nove arquivos lançados no seu feed. Como vocês devem imaginar, pesquisar, ir atrás de convidado, gravar, editar, dublar se necessário, fazer transcrição, produzir tudo isso dá uma trabalheira do caralho. E isso tudo chega gratuitamente aí no seu celular. Mas isso tudo exige muito de nós em questão de tempo, dedicação e custos com site, hospedagens e afins. Além de equipamento de gravação por si. Se estiver dentro das suas condições, eu convido você a contribuir para que a gente continue produzindo bons episódios e melhorando a nossa estrutura. A partir de R$ reais, você já nos ajuda pra caralho. E se esse valor estiver dentro das suas condições, acesse o catarse.me pistolando. catarse.me pistolando e contribua conosco. Se você está fora do Brasil, você pode utilizar o patreon.com/pistolando. Patreon se escreve patreon. E a partir de um único dólar por mês, você já vai estar tá colaborando conosco. Para entrar em contato conosco, você pode usar as redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram, como pistolandopod, ou então no nosso site pistolando.com, sem o br, sempre bom lembrar, ou no e-mail contato pistolando.com. Nós lemos tudo que vocês mandam, a gente adora conhecer melhor vocês que estão aí do outro lado. Por último, e muito longe de ser o menos importante, eu gostaria aqui de agradecer a Vivian Paixão, do podcast Língua Livre, que nos emprestou a sua voz e dublou a voz da professora Patrícia. É, muito obrigado mesmo, Vivian. Esse episódio ia ficar muito esquisito se fosse a minha voz dublando uma mulher, e a sua voz é ótima. A gente fica muito agradecido e muito honrado de você ter aceitado de pronto esse, esse nosso convite. Bem... Se eu esqueci de algo, que seja, fiquem com o episódio, bom proveito e até mais.
1: Bom, então, antes de qualquer coisa, normalmente a gente começa pedindo ao convidado que se apresente, assim a gente sabe, quer dizer, quem está ouvindo, né? entende por que, que a gente convidou vocês. O que, que você faz, onde você está, como é que você foi para lá, qual é a sua
2: especialidade, coisas assim. Uma apresentação breve. Bom, sim, eu ensino museologia na Universidade de Macerata, onde eu trabalho tanto com história dos museus quanto com gestão de museus.
1: Ah, entendi. O que, que você estudou, enfim, para depois trabalhar com isso?
2: Eu sou formada em Letras, com orientação histórica-artística. Depois fiz especialização em didática geral e museal, e é isso. Fui parar na universidade antes como fellow researcher, depois como pesquisadora e agora sou professora associada. Mas também já trabalhei dentro de museus, porque trabalhei muitos anos em colaboração com a região Úmbria, e ali eu fazia todo o trabalho de back-office.
1: Ah, ok. Então você conhece bem o trabalho ali das, das coxias? Escrevi catálogos, organizei mostras. Ah, fantástico. Com a outra convidada, a gente falou de um lado totalmente diferente da coisa. Então, falamos de histórias, de fofocas, histórias no sentido de causos, tá? Coisa assim. Mas, como essa outra pessoa não trabalha diretamente com isso, ela é uma pesquisadora, mas a formação dela é totalmente diferente a gente ficou meio curioso com relação à parte de como funciona o um museu, sabe? Então a gente falou de furtos de quadro, de coisas assim, de falsificações. E antes de qualquer coisa, já que quem está nos escutando provavelmente não tem ideia de como funciona o um museu, como funciona a coisa? Tipo, quem escolhe quais são as obras que vão ficar expostas, quais ficam, sei lá, no depósito, as obras emprestadas de um museu para outro, quem decide que exposição fazer, que
2: obras é selecionar, como funciona
1: isso?
2: Bom, vamos falar em geral, porque os museus são diferentes. Sim, sim. Normalmente, quem decide o que vai ficar exposto e o que não vai ficar exposto é o responsável, digamos assim, do museu. É, um curador, onde houver um, porque, sabe, na Itália, as pessoas ligadas às profissões museais são um pouco diferentes, nem sempre existem. Quer dizer, depende se for museu estatal ou cívico, mas, enfim, vamos falar de um museu grande que tem um diretor ou um conservador. Nesse caso, a escolha é feita por eles, quando é modificado o acervo. Então, se decide o que vai ficar exposto e o que pode ficar nos depósitos em base à história que se deseja contar Através do museu. Então, é uma crítica muito precisa, porque decidir o que você quer expor e o que você não quer expor certamente muda um pouco a percepção da história das obras que você quer contar. Hum. E é isso. Depois, com relação aos empréstimos, é outra coisa, porque aí tem a ver com as mostras. Então, uma mostra que normalmente tem um tema específico, o museu que pede emprestado, dependendo da mostra, já tem um plano das obras que quer exibir. Faz um pedido através de formulários específicos para o museu de quem ele quer pegar emprestado, e esse museu pode ou não emprestar, dependendo de vários fatores. Ele decide, por exemplo, que vai emprestar porque essa amostra tem uma importância científica que merece o empréstimo. Okay ou porque os curadores são prestigiosos porque o museu para onde a obra vai tem muito prestígio porque assim a obra adquire maior visibilidade, ou então pode decidir o contrário, não emprestar porque não considera a amostra importante ou porque a obra é frágil e não pode viajar por exemplo, existem inserções em pastilha, um tipo particular de estuco dourado que é muito frágil e pode se soltar com a movimentação estacar a movimentação ou então a obra precisa ser exposta com critérios específicos de umidade de temperatura então são necessários parâmetros que devem ser mantidos iguais
1: então são necessários parâmetros que devem ser mantidos iguais
2: no seu local de partida e no de chegada, então o museu pode decidir não emprestar, mas essas são todas as operações que dependem, obviamente, dos responsáveis do museu.
1: Bom, e uma coisa, já que a gente falou de furtos, né, e rolam muitos, né, e de repente a gente pensa que é coisa de filme e tal, mas na real a gente vê o jornal na televisão e vê que não é uma coisa tão incomum. Acontece, né? Aconteceu esse ano mesmo, né, eu tava vendo as notícias na televisão enquanto tava esperando o avião pra vir pra, pra Itália, e eu vi a notícia de um quadro que foi roubado, o fulano saiu na porta principal, pela porta principal. Como é possível que essas coisas ainda aconteçam? Quer dizer, o que, que deu errado quando acontece algo assim? Porque tá, nesse caso específico, era alguém que trabalhava no museu, então eu entendo né, que, obviamente, quem trabalha ali sabe como fazer. Né? Então, se precisar fugir roubando alguma coisa, ele faz porque sabe como. Mas para quem não... Assim, para os casos nos quais não é isso, é outra pessoa de fora que rouba, pega um quadro e leva embora. O que acontece? O que
2: acontece? É, bom, isso também é difícil, porque normalmente os furtos acontecem quando o museu está fechado. É um pouco mais fácil nesses casos, porque mesmo se os sistemas de alarme estiverem ativados, frequentemente os ladrões conhecem os alarmes e conseguem entrar por vias de acesso diferentes. Por exemplo, a entrada do pessoal da limpeza. Por exemplo, o ingresso para o pessoal Okay. É, entradas de serviço frequentemente também acontece por assim dizer um apoio de alguém que trabalha dentro dos museus que de repente deu informações e tal
1: e, e as coisas, né? Essas obras roubadas vão para onde? Tipo, são furtos feitos a pedido de alguém? As obras têm um destino, uma destinação certa quando são roubadas? Sei lá, onde vão parar normalmente essas obras?
2: No caso do museu, frequentemente podem ser furtos encomendados, porque as obras são tão famosas, tão conhecidas e catalogadas, que dificilmente podem ser vendidas no mercado de antiguidades. Normalmente, os antiquários precisam ter, pelo menos na Itália, listas das obras roubadas, que são publicadas todo ano pelos Carabinieri, pela Tutela dos Bens Culturais. Tem um núcleo especial dos Scarabinieri que toma conta da Tutela dos Bens Culturais, um núcleo que nasceu em 1969, é um dos mais antigos que existem sobre esse aspecto e que publica todo ano a lista das obras roubadas todos os antiquários precisam ter essa lista porque se eles vierem a vender uma dessas obras, obviamente são passíveis de sanções penais Uhum. E quando as obras são roubadas, especialmente obras que se encontram em museus, digamos, que têm um pedido por trás, então, normalmente, são fortes encomendados. Uhum. Seria difícil revender, sei lá, um Rafael. Sim.
1: Então, seria um colecionador, alguém que realmente tem esse sonho de possuir uma obra assim, enfim?
2: Sim, normalmente. Mas também acontece da pessoa desequilibrada, né? acontece, mas é bem difícil isso acontece mais no caso de destruição uhum. de danos feitos às obras de arte uh, pode ser que apareça alguém aí que é meio perturbado como já aconteceu algumas vezes esfaqueiam a obra, atacam de alguma forma mas no caso do roubo normalmente é por esses motivos se são obras importantes se são obras pequenas tipo pequenas paisagens essas podem ser mais interessantes Antes para o mercado, porque é mais difícil encontrá-las depois. Mas são coisas que acontecem mais frequentemente nas igrejas. Ah, tá. Nas igrejas pode acontecer que haja esses furtos, porque as igrejas, obviamente, são abertas ao público.
1: Ah, sim, sim. Bom, também, todo esquema de segurança que tem no museu, normalmente não tem numa igreja, né? A não ser que seja uma igreja famosa e tal.
2: Exato. A obra pode ser roubada, pode ser cortada, em pedaços, porque depois os falsários usam esses pe pedaços para inserir em outras telas. Hã? E a partir da obra grande, eles criam outras obras diferentes. Aí você não encontra mais nada do original, porque é muito difícil. A obra já foi tão modificada que fica muito difícil encontrar novamente. Caramba,
1: não sabia disso. Que bosta.
2: Pois é. Normalmente fazem assim para não serem descobertos. E frequentemente usam também telas que são antigas. Para que a prova do Carbono 14 diga que elas são antigas, mesmo com instrumentos técnicos.
1: Caraca, nunca tinha ouvido falar disso.
2: Os falsificadores são talentosos, viu?
1: Caramba! E, e quando. Bom, entrando no lance das falsificações, né, já que você entra no assunto. Como, como se faz, né? Porque a gente viu, eu tinha coloca, eu tinha botado uns links também na, na nossa pauta, né, no roteiro que a gente usa para fazer a gravação principal, e a gente tinha botado algumas notícias de quadros que estão em um museu na França, não lembro qual, que descobriu que, tipo, a metade das suas obras eram falsas. E, e como se faz algo assim? Porque eu entendo, assim, a outra convidada falou a mesma coisa também, que são muitos especialistas envolvidos, é uma coisa meio subjetiva, porque não existe uma maneira de provar, especialmente se o falsificador consegue inserir um pedaço de obra antiga para conseguir encanar até o carbono 14. Mas quem decide o que, é um quadro, o que é um falso ou não é? Com que frequência se fazem essas análises? Porque de repente é um quadro que tá ali há muitos anos, ninguém nunca teve a ideia de lá ver se é daquele pintor mesmo, e de repente um dia alguém vai lá, olha e fala: "Olha só, esse aqui não é dele, é, nem esse. A metade dos seus quadros não foram pintados pelo
2: pintor que vocês falaram". Como que acontece tudo isso? É, pode acontecer quando há uma exposição, quando as obras de arte são submetidas a exames. Talvez por precisar fazer alguma restauração, porque precisa fazer alguma ação em particular, e aí pode acontecer de descobrirem que a tinta ou algum elemento da tinta não é do mesmo período da tela.
1: Uhum.
2: Ou então não é ligado também às restaurações, ou seja, foram usados materiais que naquela época não existiam. Ah, Isso pode ser um motivo ou então se faz alguma comparação com outras obras, mas determinar o que é falso realmente não é fácil.
1: Bom, imagino, principalmente se eles chegam a essa sofisticação, esse nível de uh, esforço, enfim, né, para fazer com que o quadro passe por verdadeiro, não deve ser nada fácil.
2: Existem falsificadores na história que venderam muitas obras a colecionadores e depois essas obras foram parar em museus, exatamente porque eles eram artesãos, eram artistas mesmo, e sabiam fazer obras com as mesmas técnicas, com as mesmas modalidades. Realmente não é fácil. E aí, a essa altura do campeonato, essas obras também já viraram obras antigas que fazem parte dos museus, né?
1: Ah, eu acho que sim, né? Porque tem, tem uma história interessante por trás, né? Elas têm
2: uma história por trás.
1: Ah, pois é. é e quando é o contrário que acontece? Tipo, encontram um quadro que ninguém esperava, como aconteceu essa semana, saiu dias atrás a notícia de um... O que, que era? Uma vídeo? Não é mais. Um quadro que foi encontrado durante uma faxina, sei lá.
2: Então, eu lembro que saiu há pouco tempo a notícia de um timabui que foi encontrado na cozinha.
1: Não essa, não, essa eu não tinha visto. tô mais chocada ainda.
2: Sim, na França, na casa de um senhor, na roça, foi encontrado esse pequeno, essa pequena pintura de timabui que ele guardava na cozinha e depois foi avaliada em tipo 24 milhões de euros. Uma coisa inacreditável. E quando...
1: Quando acontece algo assim, o que que você faz? Tipo essa esse quadro, né? Essa obra é desse senhor ou tem, eu imagino que mude de país para país, né? De repente tem uma lei que obriga que quem encontra certas obras a ceder para os museus ou para o governo ou sei lá, não sei. Como funciona?
2: Bom, depende. Nesse caso, também depende do país. Cada país tem regras diferentes. Na Itália, por exemplo, pode acontecer muito frequentemente com achados arqueológicos. Ah, sim. Porque, de repente, sei lá, o camponês vai arar o seu terreno e do nada acha uma necrópolis. Pode acontecer. <risos> aí se chama encontro fortuito, ele deve chamar a superintendência, ou seja, o órgão de tutela, e aqueles objetos, como tudo que é encontrado na Itália, embaixo da terra, pertence ao Estado. Aqueles objetos devem passar para a propriedade do Estado, mas o Estado reembolsa, em parte,
1: ah, tá. o
2: valor do objeto ao proprietário. Se uma pessoa dá sorte de encontrar, sei lá, um timabu em casa, ela não é obrigada a comunicar nada. Vai poder escolher entre ficar com ele ou vender.
1: Ah, entendi.
2: Mas na hora em que você tenta vender, aí o Estado pode intervir, pedindo o direito de prelação. Isso também aconteceu com o Timabui da França, porque a França decidiu que o Timabui não vai mais sair de lá, vai virar patrimônio nacional, então o Estado vai comprar a um preço mais baixo, obviamente. Mas o senhorzinho que encontrou o quadro está com aposentadoria mais que garantida.
1: Caramba. Eu, eu sempre me pergunto que história tem essas coisas, sabe? Como é que esse quadro foi parar ali, que per curso estranho ele deve ter feito para acabar na cozinha de um camponês que não sabe o que, que era, de repente até
2: jogar fora se tivesse que se mudar, sei lá. Aí realmente é muito difícil imaginar como aquele Timabui chegou ali. Dificilmente ele está ali desde o século XIV. É, no caso de obras assim pequenas, que com certeza fazem parte de uma obra maior, as possibilidades são numerosíssimas. Muitas obras também foram confiscadas durante a guerra. Ah,
1: putz, tem isso também.
2: Também tem isso, e não tem como saber se, de repente, um soldado pegou partes da pintura naquela confusão absoluta que rolava naquele momento e botou na mochila, levou para outro lugar, não sei. Esse é um trabalho que está sendo feito agora,
1: principalmente com relação às coleções hebraicas. Ah, interessante Pô, devem aparecer umas histórias Fantástico, fantásticas, né? né?
2: Pois é, porque muitas famílias denunciaram ao longo dos anos a perda ou o furto das suas próprias coleções, que foram ou confiscadas por causa das leis raciais, ou perdidas, porque as famílias precisaram abandonar suas casas e tudo o que tinha dentro sumiu. E agora estão tentando trabalhar para recuperar essas, essas obras, não só as coleções alemães.
1: Ah, saquei.
2: Nas americanas e nas europeias também, tem advogados que estão trabalhando com essas famílias para recuperar os objetos, se for descoberto que os bens deles foram parar em museus. Caramba,
1: imagina quanto tempo já passou e quantas coisas a gente ainda precisa entender, descobrir. Porra, que trabalho infinito que vai dar.
2: Sim, porque muitas vezes essas famílias no início não falaram nada, precisam elaborar muito o trauma
1: compreensivelmente.
2: Então, são coisas que quem falou foram os netos, sabe? Isso okay. aqui. Mais do que eles mesmos. Em muitos casos, atrás das pinturas tinha etiquetas ou carimbos, e graças a eles podem ser recuperadas. Mas não é fácil, sabe? Recentemente foram feitas exposições de obras confiscadas, principalmente em países da área germânica. Uhum. E se está trabalhando muito nesse momento, nesses temas. Hum
1: essa dificuldade, né, de, de rastrear a origem das obras. eu tenho, eu lembro, eu fiz dois anos de comunicação internacional aqui em Perú já muitos anos atrás, né, antes da, antes da minha filha nascer. e eu fiz história da máfia, que era uma das matérias. e a professora dizia que essa dificuldade é, de determinar a origem dos objetos e das obras, torna muito apetitoso como forma de, de, de investimento, sabe? É, essa coisa da arte. Porque é muito fácil, né? Você, sei lá, tem compra um móvel antigo para lavar o seu dinheiro que você ganhou ilegalmente e você compra esse móvel antigo, muito, de, de muito valor, e qualquer um pode chegar e dizer olha, eu herdei esse móvel do meu bisavô, porque ninguém nunca vai conseguir provar o contrário, né? Então tem todo esse lance da dificuldade E tal Que no fim das contas Torna possível esse tipo de coisa Isso ainda acontece muito Quer dizer, a máfia Eu estou falando da máfia porque eu pensei nisso agora Mas ainda se faz esse tipo de investimento Porque é fácil De, sei lá, enganar o governo E, o, e tudo mais
2: A máfia Sim, sim e não. Eu não estou muito bem informada do lance da máfia, não, digamos que o furto mais famoso ligado à máfia.
1: Ah, sim, a gente botou o link para essa notícia na, na, na pauta, porque é uma história sensacional.
2: Essa é uma história sensacional, mas digamos que aqui a gente sabe que a máfia estava envolvida. Em termos de aquisição de bens, sim, é provável que eles também sejam considerados interessantes. E quanto mais desaparece, digamos, o local de origem, mais valor eles têm. Por exemplo, agora estão sendo muito procurados no mercado tudo que possa vir de Palmira. Ah, sim,
1: faz sentido.
2: Porque muito provavelmente, parece que sim, tá? Mas nada certo, mas por exemplo, parece que todos os autorrelevos dos templos que depois foram destruídos não foram destruídos junto com os templos, mas foram tirados para revender. Que? Para financiar a compra de armas. Como assim? Então, o templo teria sido destruído para encobrir isso. Que plot twist! Exato. Para não deixar ver os buracos que ficaram, o templo foi destruído. Parece que mais por isso do que por vontade de destruir o patrimônio. Caramba. O que é, na verdade, é uma coisa que atinge muito a gente no sentido. Caramba,
1: sim, é muito doloroso de ver. Eu... Sim, é muito doloroso de ver, né? Como os Budas lá no Afeganistão são são coisas que dão um aperto no coração, né?
2: Mas os Budas foram destruídos por outros motivos, né? Aqui parece que é para encobrir esse tráfico, esse tráfico ilegal, que é uma das principais fontes de financiamento do terrorismo. Olha
1: só, eu não, não sabia disso. Caramba, estou aprendendo um monte de coisa. Essas entrevistas, essas que eu amo, porque eu aprendo um monte de coisa que não conhecia. Eu vou fazer duas perguntas no nome do meu colega e depois eu te libero. Ele tinha falado da morte do Roger Scruton, eu... Não sei como se pronuncia esse sobrenome, na verdade é, Que era um estudioso De estética
2: Filósofo também
1: Sim, filósofo, apreciava a estética Mais clássica
2: Um conservador
1: Sim, conservador, enfim, um chatonildo Que achava feio tudo que não era clássico como são esses, esses padrões de beleza ao longo do tempo, né? essas mudanças? É uma coisa espontânea, orgânica, ou tem uma determinação também das camadas mais... A crítica
2: certamente condicionou o gosto na arte. Em alguns momentos, certos artistas foram apreciados e outros não. Vou usar como exemplo o próprio Caravaggio, no século XVIII, ele já não era mais considerado um artista importante, não era um artista apreciado, porque os padrões estéticos que eram impostos eram os do neoclassicismo. Então, uma pintura que se inspira no ideal estético clássico, naturalmente, não pode apreciar um naturalismo tão real quanto o das obras de Caravaggio. Então, o Caravaggio começou a não ser tão apreciado. Tanto que, mesmo quando foram feitas as campanhas napoleônicas confiscando obras de arte, que são consideradas um dos furtos mais famosos, embora furto seja a palavra errada, é, campanhas feitas na Itália, o Caravaggio não era tão levado em consideração. As obras de arte que eram confiscadas eram as do Renascimento e do período clássico. Então, Guidoreni, Karate, sei lá, esses artistas, e não o naturalismo, era o que agradava. O fenômeno da redescoberta começou no século XX, principalmente com Roberto Long, e depois uma mostra em 1951, quando o Caravaggio foi descoberto e se tornou o que é hoje. Porque, senão, ele não era considerado... Enfim, não agradava. São padrões de gosto. Imagina quando foram feitos. Quando começou a aventura da arte dos impressionistas nos salões de 1863, por exemplo, o almoço na relva foi reprovado. Ah,
1: imagino, uma ruptura, assim, né?
2: Foi redescoberto depois. Há uma crítica, digamos, há uma corrente crítica que aprecia um tipo de arte em vez de outra, e assim determina a sorte ou não. Pensa no ideal estético clássico que Hitler tinha. Uhum. E depois, na Mostra de Arte Degenerada, de 1937, que ele opôs à Mostra de Arte Alemã, uhum mostrando como a arte alemã que se inspirava nos ideais clássicos era aquela que devia ser levada em consideração enquanto que a outra devia ser destruída porque os pintores usavam um padrão estético um modo de pintar Uh, que não era apreciado por aquele tipo de estética que ele queria promover. Isso sem contar o fato de que também tinha todo o lance racial e tudo que era ligado ao povo judeu, mas ele não gostava mesmo daqueles tipos de obras. Elas não eram incluídas no ideal que queria refletir o classicismo. O estilo grego, a pureza, a perfeição das formas que era propagandeado naquele momento.
1: Entendi.
2: Então, em nome desse ideal clássico, é possível fazer abominações, enfim.
1: Sim, putz, sim, sim, sim. Isso está de acordo com o que a gente é, ouviu entre ontem e hoje aqui no Brasil, né? quer dizer, lá no, no Brasil, eu não sei se você viu, eu sei que apareceu, começou a aparecer nos jornais estrangeiros, do secretário da Cultura, que fez um, um discurso absolutamente abominável, falando exatamente, usando frases inteiras de Goebbels, falando exatamente, exatamente. Não acredito. Ah, não, uma coisa inacreditável. Arte pura, verdadeira, ou então não haverá nada, coisa desse tipo, né? Com uma estética muito nazista, uma cruz em cima da mesa, Wagner tocando no fundo. Então, ele defende a, a cultura brasileira como se, ela, como se a cultura brasileira fosse uma coisa europeia, o que obviamente é uma idiotice, e desprezando tudo, tudo que os africanos e, e, e povos originários deram ao Brasil. Né? E ao mesmo tempo, ele se declara muito patriota, muito nacionalista, mas bota esse Wagner no fundo que não tem porra nenhuma a ver. Então, é toda uma imbecilidade que, por acaso, né, tem tudo a ver com essa pergunta que o meu colega tinha feito é, dias atrás. Né, no, no final das contas, estamos nós aqui.
2: É assustador, porque tudo que fala do belo, ou seja, o belo como ideal, como estética, comporta inevitavelmente que também exista o oposto. Sim. Então, aquilo que não é belo se torna feio. E o que é feio pode ser destruído, e isso é uma coisa realmente terrível. Enquanto que aqui, por exemplo, estamos tentando ler com outros olhos, nos esforçando para ler com outros olhos um tipo de cultura que não é nossa, exatamente para encontrar a função natural de certos objetos. Eu Estou pensando no que você disse sobre a arte africana, ou seja, obras que vieram, por exemplo, de museus dedicados à arte colonial, ou arte africana, estamos tentando restituir esse valor cultural, simbólico, religioso dos objetos para além da estética. Uhum. Me parece que o discurso do presidente do Brasil é o oposto.
1: Ai cara, nem me fala Só tem idiota no governo dele Começando por ele mesmo, que é um imbecil né? E o cara já foi mandado embora Eu acho, depois de uma manifestação Da embaixada alemã em Brasília Porque, né, você não pode deixar Uma coisa assim Passar, né Então, houve, houve manifestações várias Contra essa coisa inacreditável e, e, e o cara foi mandado embora, mas certamente vai entrar alguém pior ainda no lugar dele, porque é isso que vem acontecendo nesse último ano, infelizmente. Espero que não. Ai, um negócio pavoroso. Mas ainda falando de governos péssimos... É, eu vou fazer a última pergunta do meu colega também. Vamos falar desse desconforto que a arte causa. Por que, que tem um tipo de arte que incomoda tanto certos governos ou certas correntes de pensamento político? né? Por que, que existe esse... Esse ódio, aparentemente gratuito, embora a gente saiba que é gratuito, não é, mas por que, que esse ódio contra modos de fazer arte, esse considerar arte o que você gosta e não arte o que você não gosta? E existe nos, nos museus que você conhece ou com os quais você tem mais contato, onde você conhece gente que trabalha, sei lá. Uh, existe alguma obra que você goste que quando foi feita ou exibida Causou, causou muita polêmica e virou o assunto?
2: Sim, mas depende da polêmica. Vou te dar um exemplo famoso da Itália. Quando a diretora da Galeria Nacional de Arte Moderna de Roma, a Palma Bucarelli, comprou obras de Buri, ah, sim. foram feitas críticas, inclusive pelo próprio governo, porque foram usados fundos uhum. públicos. Naquele caso, porque era um museu nacional para adquirir obras de arte que não eram bonitas, que não eram consideradas bonitas. Ou, imagina o caso do Manzoni, o famoso é, a lata com merda de artista, porque continha excrementos e, por sinal, nem se sabia se realmente... Ah, exato! Exatamente, o mistério faz parte da coisa, né? Naquele caso, sim. Em termos de obras politicamente, digamos, perigosas, eu não tenho grandes exemplos na Itália, mas artistas podem ser perigosos. Uhum. Então, tem o um exemplo do Ai Weiwei, na China,
1: ah, sim, sim, que a gente adora. Vimos uma amostra em Belo Horizonte ano passado. Teve um evento de podcast nesse outro estado. Porque, assim, eu moro em um estado do sul do Brasil, embora eu seja do Rio, e o meu colega mora em outro estado, também no sul. E nós fomos a esse terceiro estado para um evento de podcast. E, por sorte, nós pegamos o último dia da amostra do IOWA, ah, em, um, em um centro cultural que por sorte ficava pertinho do local onde rolava o evento, então a gente viu com pressa, mas viu né? e são são coisas fantásticas a gente entende o motivo né? de, de toda a polêmica e porque ele foi preso e tal
2: exato, exato, ele como ativista dos direitos humanos, obviamente foi censurado foi preso, sabe, por muitos anos ele ficou sem passaporte uhum. E aí, nesse caso, é mais ligado à figura dele do que a outra coisa. Mas, por exemplo, existem leituras de histórias que são definidas como controvérsias dentro dos museus, que, por exemplo, nos Estados Unidos estão dando muito o que falar. Com relação, por exemplo, a alguns museus que expõem retratos de pessoas ligadas ao período no qual ainda havia escravidão.
1: Hum, tá.
2: Então, ali eles dizem Bom, foi feito o retrato dessa mulher Elegante Com essas roupas e tal Mas ela só podia viver assim porque tinha escravos porque tinha. Uhum. Então, tem legendas Que tentam explicar esses aspectos E o mesmo aconteceu na Holanda Com exposições onde, de repente Junto de vasos preciosos Também colocam correntes ah, correntes usadas okay. pelos escravos dentro da mesma vitrine para mostrar que sim, tinha alguém com dinheiro para comprar aquele vaso, mas esse alguém era servido por escravos.
1: Entendi.
2: Ou nos Estados Unidos, agora existem objetos que se referem, por exemplo, ao Ku Klux Klan. E, de repente, dentro do berço do bebê branco, na mostra colocam... É, a clássica túnica da KKK, para mostrar como a população, nesse caso afro-americana, sofreu nos anos 60, esse tipo de afronta.
1: Ah, bom, aí você entra num lance de ética bem, bem complexo, né? Porque você faz o quê? Você finge que essas coisas nunca aconteceram, ou você cancela completamente um artista porque ele participou disso ou daquilo, enfim... Não, não são escolhas simples, né? Eu entendo.
2: Não, não são escolhas fáceis. Até porque, em alguns casos, a gente sabe, muitos artistas na época foram acusados. Gugand disseram que ele era pedófilo.
1: Uhum, sim, sim
2: você não leva mais a arte dele em consideração porque talvez ele fosse pedófilo, e nesse caso nem temos provas. É realmente muito difícil falar desses temas, mas são assuntos dos quais a gente agora precisa falar, porque os museus estão cada vez mais envolvidos, inclusive socialmente, e não só sobre o perfil estético, mas são lugares que devem iniciar as discussões, devem levar a comunidade a refletir sobre os problemas contemporâneos, a se interrogar, e também a fazer com que a sua própria voz seja ouvida.
1: Sim, sim, é verdade, são, são discussões que precisam ser feitas, né? principalmente no, no, nos tempos atuais Talvez a gente não tenha tido essas conversas antes, né, e, e por isso agora está tudo tá tudo caindo nas nossas cabeças e, e nós estamos na merda Talvez se esses debates tivessem sido um pouco mais frequentes no passado a gente não estaria né, nessa situação atual, né Mas é impossível prever, então a gente a gente faz o que pode
2: Agora, no Hermitage, em Amsterdã, tem uma exposição linda sobre retratos do século de ouro da Holanda. E tem todos esses personagens, naturalmente, usando roupas de gente de uma certa classe social, e são todos brancos. Então, foi feita uma ação de ativismo para descobrir também as pessoas de cor que naquele período tinham dinheiro. Para mandar fazer retratos. Mas que não eram retratadas. Então pegaram pessoas negras que posaram usando aquelas roupas e foram pintadas para recriar as histórias dessas pessoas que foram. É, é muito interessante, porque começamos a ver que talvez não fosse tudo assim como a gente imaginava ou como contaram para gente. A história não é branca ou preta, tem muitos outros tons intermediários que é preciso que a gente conheça, porque as nossas sociedades estão cada vez mais, eu estou falando da Europa, multiétnicas. Precisamos conviver nelas e não pensar que seja um fenômeno atual, porque ele sempre ocorreu.
1: Ah, sim, né? O ser humano nunca parou quieto, né?
2: Exatamente. Precisamos aprender que somos filhos dessas migrações. Então, é necessário olhar para elas com olhos mais abertos. Ótimo. Isso pode ajudar a incluir esses novos cidadãos na vida cultural. E serve para gente também, enfim. Ah, sim. Perfeito. Ah, tô
1: feliz. Aprendi um monte de coisa. E agora eu vou transcrever tudo, traduzir tudo. Escuta, muito obrigada. Eu sei que foi uma zona. É tudo culpa da Tim. Vamos tomar um café?
2: Claro!